0: お30回ですね今
1: 日は先週のねパレロワイヤル第1弾に引き続き、はい、パレロワイヤル第2弾ということで話のね、はい、続きをいきたいと思いますが
0: 、えー
1: 、まずですねじゃあ,あの先週のちょっと復習で、はい、先週どんな話をしたかっていうのをちょっとざ
0: っと。えー、あそうですね、えー、はいあの前回はあのパレロワイヤルがルイ13世の時代にできてでその後すぐ4歳でね王様になったルイ14世の王宮になったっでそこで初めてパレロワイヤルになったっていうねパレになったということなんですけどその後ルイ14世の弟のオルレアンコ・フィリップのものでムッシュのものになって。さらにその息子が受け継いでこうだんだん怪しい社交場になってくるわけですよね。うん、で警察に目をつけられたりしてそのうち火災が起きたりなんかして、うんうん、で今度はルイ15世の時代になって、はい、オルレアンコ・フィリップのひ孫のルイ・フィリップ2世がここを受け継ぐとこう庭園の。周りの部分に建物を作ってこう回廊があってテナントスペース店とかがあってっていうショッピングセンターみたいになったっていうねで不動産経営を始めてっていうもう今のような形になったのがこの時っていう話をねしましたカフェとかレストランとか遊技場がねできてっていうフィリップらしい感じになってきてこ
1: のんか派手な感じで
0: すねそうそうそうでこの頃になるともう革命前夜っていうことでもう革命分子とかね結構盛んなこう市民とか集まってくるになってきて、えーえー、ルイ十五世とか、まあその、まうん、孫のルイ十。俺あのルイ十五世の息子じゃないんですよね、うん、ルイ十六世は
1: 。あ、孫
0: 、お孫さん。孫なんですよ。うん、あのルイフェルディナンっていう人がいて、うん、その子供がルイ十六世になったっていうね。で、まあ、ともかくその。ルイ,ルイの家系と、はい、まあ本家の王家と、えー、そのルイ・フィリップっ、えー、と王家に一番近い、うん、まあの貴族ってことですけどそうですよねでその微妙な関係でちょっと対立関係に常にあった、
1: うん、なんかこれって対立っていうかもうあの嫉妬かなみたいな感じがするんですけどね
0: ルイ・フィリップのそうですねの最初そそれこそ、ね、ベルサイユのドラマルサイ見ていただくと分かるんですが、ね、あそこはこう兄弟なんだけれども、ね、やっぱりこう対立関係に微妙な対立関係にあるじゃないですか、ね、あれがずっと同じようなことが多分続いてたんだと思うんですよね。ねそうでそのルイ・フィリップ2世をこう利用して、ねまあ、いろいろたからんでやろうみたいな人も入ってくるわけですよ。ねねうんうんルイ・フィリップはルイ・フィリップでその地位を利用してその不動産経営をねしつつその中庭の警察の立ち入りをね禁止したりとかしてさらにいかがわしさが増してくるっていう状況になってくると
1: もうなんか自分の権力をこう駆使してっていう感じですねそうなんですよ権力振りかざしてやりたい放題警察さえも操ってやるぜ俺がみ
0: たいなそうなんですよねで警察さえも操りながら自分はその中でいつかね自分がその大いいにつ、うん、聞こううっていうこう画策を始めるわけですよね
1: やっぱり大いに着きたかったんですかこの人は
0: 、うん。どっかでねこの家系っていうのはそういうことをずっと企んでたけ、うん、あの気配がやっぱありますね。な
1: んか家系としてずっとあったってすごいですね。<笑><笑>
0: <笑>まあ結局ねほら、うん、おいつか何かそのルイっていうあの、うん、王家の本家の方で何か結構ほらその前の世代もそうですけど、うん、結構子供が結構死んでたりとかして、ねうん、ルイ15世自身も天然痘でしたっけで亡くなって子供はがねルイ16歳になるはずだった子供も三36歳で亡くなってるんです
1: よえなんで亡くなっ
0: たんですか同じく病気で亡くなってるんですよねともかく若くして亡くなってたりするんでいつか俺がっていう感じがなんかあったと思うんで
1: すよねなんかもう父ちゃんからね息子に息子から孫にみたいなそういう感じでどんどんこうそういういつかいつか俺たちがみたいなそう想像の世界です
0: 想像の世界ですけどあのお前は世が世ならば王になってもいいんだぞみたいなね<笑>あでもそれは言わ
1: れてたでしょうね,そ
0: う,うね、まあ、そういうこともあったと思うんですよ、うんうん、でそこにね付け入る隙ができるというかということでうん、うん、そこにあのルイ・フィリップのね2世の愛人になるジャンリス伯爵夫人というのが現れるわけですけれども
1: 、うん、お<笑>この曲はもしや<笑>は
0: いフリーメイソンのテーマソング選ばれたルイ・フィリップということでジャンリス夫人がフリーメイソンでこの人に影響されてルイ・フィリップもフリーメイソンの会員になっていくんですマジですか
1: なななっっ
0: ちちゃゃうんですすかいまよこれ正式会員でですすよマジか会員になるばかりがもうどんどんのし上がってですねフリーメイソンの拠点グランドロッジっていうあるんですけどそれのグランドマスターっていうね、まあ一番偉い人にマジですか担ぎ出されるってい
1: う。もうなんか会長みたいな
0: 。会長です。<え><笑>フランスにおけるフリーメイソンの会長。うん
1: それは何担ぎ出されたんですかね、それとも自ら俺がなってやるってい
0: う自分もそう、ね、せっかくだからって、うん、どうせならこうトップにつきたいっ,っていう人だと思うんですよあ
1: でもあの自分が一番上じゃないともう嫌でしょうね、こういう人って誰かの下っていうのはありえないですよね、この立場の人が。そう
0: でうんこういうい、ねまあ、政権を転覆させようっていうでフリーメイソンっていうのはどちらかというと、うん、あの市民とかブルジョワジーとか、うん、そういう人たちの集まりってことは、うん、いわゆるフランス革命を起こすす市民の代表なわけですよ、うんうん、でそういう人たちが集まってるフリーメイソンのところで、うん、まあちょっとぜひフリーメイソンここでグランドロッチの会長になってくださいよっつって、うん、我々の代表者になってくださいよ、うん、もういいじゃないかと<笑>一緒にあの、うん、王家のね権利をう権利をこう潰すということをやってみようじゃないかみたいな感じになったと思うんですよね、ええ、でも自分は王、OK、家なのに王家っていうかでもそのままだと自分は王様にはなれないわけですよ、うんまあね、絶対にうん、うん、そうするとやはり本家をね、うん、こう転覆させるしかないっていうことになってくるわけですよね
1: え、本家を転覆させて、はい、この人は自分が王になりたかったんですか
0: だったと思いますよ
1: それのための革命だった
0: まあ、もちろんそれだけこの,あこの人にとってはね、うん、この人にとっては自分が王様になるってことが革命の本質ですよへえー、
1: そうなんですかはいあじゃあもう自分が王様になるためだったらもう内,内部反乱
0: 要は親戚自らそれを、うん、まあでも半ば公式という公式というかまあ革命分子の一人であるってことは多分当時から明らかだったと思いますけどね
1: そうなんですか、うん
0: 、でそのフリーメイソンのグラ,ッドロッジグランドロッジを改革してグラントリアンっていう名前で新たに組織を作るんですよねこれはフランス独自の組織にするってことでグラントリアンって偉大なる東っていう意味なんですけど偉大なる東洋東洋オオリオンですけどね東洋なんですけど東,<洋>まあ東って意味なんですよね。はい、で東からっていうことはこれ何かっていうとフランスを導く偉大な光っていう見合いがあるっていうことで、うんえー、これもともとグランドロッジっていうのは、うん。うんあのフリーメイソンのこうイギリスの本部があってそこからの最初は分系っていうことでこうフランスにやってきたっていう経緯がでグランドロッチって名前をね同じようにつけてたんですけど要はそこからこう分離して独立して大陸のフリーメイソンの組織を作るっていうのが一つ目的としてあったわけですよ。で名前を変えて組織改革をするということでグランドリアンでも真っ向からその頃もうあのルイ15世からルイ16世が王位を受け継ぐっていうかまあルイ15世が亡くなって1七7 4年にルイ16世が王様になるわけですけど
1: ベルサイユの,バラの時代にま,、ね、まさしくです
0: よまさに、うん、でその王政にねルイ16世が王政につくってことに関してもルイ・フィリップ2世が反対してこれもあ明らかに反対した。
1: うん、もうすでににこの時に革命は始まってたってことなん
0: です、ね、始まってました、うんうん、で1785年に、うんはい、あの有名な首飾り事件が
1: 、はい、ああ首飾り事件起きますねベルバラでもね、うん、もう描かれましたし<う>ね<え>
0: いろいろと映画にもなったりしてますけれどねあれはこうジャンヌ・ドラモットっていう伯爵夫人っていう人がねルイ15世のためにダイヤの首飾りを作っていた宝石商を、うんがいたんですけどうん、うん、その人とその伯爵夫人が結託してと、うん、いうかまあ宝石商にしてみたらルイ15世のために作ったのにルイ15世が亡くなっちゃったんでうん、うん、こんなすごいも作ったのにどうしようみたいなことになってでそれはマリー・アントネットに「買ってください」って言ったんですよね。マリア・ントネットは私が頼んだわけじゃないしいらないって言って、うん、<笑>でもどうにかしたいと。うん、でそれでその宝石商と、うん、あのジャンヌ・ドラモット、うん、伯爵夫人っていう人が結託をして、うん、でその当時。ママリア・アントマネッにに気にいられててなくでもマリア・ントワネットに取り入れて政権の内部に入りたかったロアン・スズキ教っていうねこれ聖職者がいたんですけどその人を騙してロアン・スズキ教に「これをダイヤがねすごくマリア・ントワネット様がお気に入りなのでこれを買ってマリア・ントワネット様に差し上げたらとっても喜ぶと思いますよ」って言ってそれを交わしたんですよ。
1: でもだって買わせるったってすごい値段じゃないですか。
0: すごい値段です。国
1: 家資産を揺るがすような値段ですよね。そう,そ,うそ,うそうなんで
0: すよ。<笑>で、でもそれにまんまと引っかかって、うんうん、もうロアン鈴木教っていう人がこう、うん、ジャノドラモット白色夫人をもう信じて、うん、で首飾りを買った首飾りを、うん、じゃあそれを託して、うん、あの。その夫人からマリアントワネットに渡してもらってんで自分で渡さなかったかと思うんですけどえ
1: ー、だって自分の株を上げたかったわけでしょそ
0: ううんでもそういうそれをしてその、うん、ねあのジャンド・ドラモット伯爵夫人は、うん、それを持ってトンズラして、えーえー、ロンドンで売り払っちゃうと結局、うん、マリアントワネット、まあ、言ったらまあ被害者というか、うん、自分は関係ないんだけど、うん、なんかあたかもマリアントワネットが、うんあの策を浪して、えー、それをこう露ン鈴木卿を騙したみたいな、うんうん、そういう感じになっちゃったんですよね。ジャンドラ・モット伯爵夫人が「レズビアン」っていう噂が流れてマリアトワネットとジャンドラ・モットはレズビアンの関係で恋人関係だったんじゃないかみたいなことまで噂されてなんかもう人の噂って超怖いですねもうあの頃本はにねそういうの結構多いですよね今もそうですけどももね
1: すごいですけどね本当にでももうなんかああ言えばこう言うじゃないですけどそう
0: ということでマリアトワネットは自分で裁判を起こしてあの訴えたりもするんですけど、うん、まあ国民にはそれが伝わらなくて、うん、もう自作自演みたいな感じに思われて、かかマリアンヌ・ド・ネットのもう評判、うん、そして王室の評判がガタ落ちっていうね、うん、ことになるわけですよね。でこの時もルイ・フィリップはマリーアンヌ・ド・ネットを失用に攻撃して、うん、要は王室のあのこういうことをしてるんだ。っていう,、ね、うことを言ってなんとかその権威をねおとしめようとしたわけですよ、うん
1: 、もうだってルイ・フィリップにしてみたらもう格好のネタですよねい
0: や本当ですよねでこの頃にはもうパレロワイヤルはもう革命家のたまり場ですよ
1: あそうなんですか<笑><う><笑>
0: もっと応急<笑>はいもっと大きでパレロワイヤルの回廊をこう入って左側に今もカフェあります
1: けどあ、ねうん、あ
0: れのちょっと奥ぐらいに、うんうんあのそ,そこはあのギャラリー・のモンパンジエって
1: いう通りっ
0: て、うん、いうか回廊なんですけど、ええ、そこにねここが特にねこう革命文子とか、うん、こう特にあとでジャコバン派って呼ばれるような人たちが集まってうん、うん、でそこにもフリーメイソンの会員も多く集まって議論をね交わしてたっていうところで,でそこである事件が1789年の7月12日。革命の直直
1: 前じゃ
0: ないバスチリュー監獄襲撃の2日
1: 前こ
0: こでカミー・ユ・デ・ムーランっていう革命家ジャーナリストが片手にピストルを持って群衆に演説していろいろこういうことが起きてるぞっていうことをね言って「武器を持て!」と消しかけるわけですよね。日後の襲撃を呼びかけてこののの時象徴的なのがパレロワイヤルそこで、ね、演説が行われたわけなので、はい、そこの並木の葉っぱをね群衆に配ってそれぞれのそれを目印にしようって言って、うん、その葉っぱをみ取ってみんなに配って、うん、あのそれで呼びかけるとこれを持ってね印をつけて、うん、あのバスチーユに行くんだっていうことで<ー> 7月14日。うんそのフリーメイソンのグランドマスターであるルイフィリップ二世が所有するこのパレロワイヤルから。バスチーユに向けて革命家たちが向かって、で群衆を巻き込んで、バスチーユを襲撃して。フランス革命の火蓋が切られるということになるわけです、うん
1: 。本当にパレロワイヤルから始まったん
0: ですね。革命そうなんです。あそこは本当に、こうまあなんかマグマだまりみたいな感じだったんでしょうね。きっと
1: ね。<笑>あの木の葉っぱが目印になったってすごいですね。うん、ね。
0: その時の情景を映画にしたフランスの映画とかもあるんですけど、うんまあ、パレロワイヤルで実際撮影していて、うん、あそこの木の葉っぱを取ってます
1: 、うん、ええー、そうなんだ、うん
0: 、そうなんですよ
1: いやーなんか知らなかったですよパレロワイヤルがまさかって感じで
0: す、ね、もう主戦場ですよね,ね言ったらうん
1: なんかこう国王を倒すのに宮殿だったところから始まったって
0: いや本当ですねちょ、えー、っと考えると皮肉ですね皮肉ですね確かに確かにでちなみにこうまあさっきの武器を持てってのがありましたけどうん、うん、フランス国家の中でも出てくるよね武器を持てってねあそうですねオザームシトワイヤンこれあのフランスの今の国家のラマルセイエーズの歌詞になってますけど、うん、結
1: 構血なまぐさい国家なんですよね。血なま
0: ぐさいですよ。ね、も,うもう首をはねろみたいな感じね、血を流せみたいな感じですからね。<笑>すごいですよね。それ国家で今も歌って,るって、ね、る、はい、今も歌ってるってどういうそれも叫それを叫ぶフランス人って<笑>、ね、どうよみたいな感じですけど、ね、結構盛んな。
1: ね、国ですよねもう血がねこうグツグツに至ってますよって、ね、みたいな、ね、たってる
0: みたいな感じですけど<笑>このフランスの国歌もフリーメイソンの会員の作曲家、はいうん、<笑>ルージェ・ド・リルさんがね作曲していると
1: もうなんかここまで来ると、うん、フリーメイソン会員がどれだけ出てきても驚かなくなり
0: ますね。<笑><笑>でさらに言うとこれ真偽のほどは確かじゃないんですけど、ええ、この「ラ・マルセイエーズ」ってこのフランスの国家の元ネタは、ええ、あのモーツァルト、はい、と言われてて、ええ、でモーツァルトもフリーメイソン、うん
1: ええ、これは
0: もう皆さん、うん、事実としてありますよね、ええええ、モーツァルト有名なんですけど、うん、このモーツァルトの作ったピアノ・コンチェルト25番。うんうんえー、だってううんでですすよ元ネタが
1: そうですか
0: 俺聞いてみたんですけど、うん、確かにねあの曲が始まって1分半ぐらいのところで、うん、出てくるメロディーがそっくりなんですけど、うん、そっくりなんですけど、ま、でもこれはさすがに偶然の一致なのかそれともでもねこれ作曲されたのが、ねうん、あの革命の2年半前なんです。はいはい、で一応なんですかフリーメイソンのつながりってヨーロッパでは結構つながってるし、うんうん、あの時期的にはあり得る、うんうん、それをどっかでそのルジェドリルっていう作曲家がねうん、うん、聞いて、うん、あこれいいじゃんって言った可能性はあるんですよね、うん
1: 。なんかそこをもじった感じはするかなっていう感じがしますね
0: 。うん、曲を聞いたところでってことですか。そうですね。すねモーツ
1: ァルトのそのピアノコンチェルト25番を聞いてると。はいやっぱりあのこうメロディーのね、うん、持っていき方っていうのがすすぎてますよね<笑><笑>だからあそこの部分はちょっとこう使わせていただいて変えましたっていう、はい、よりこうドラムチックになるように変えさせていただきましたっていう感じはしないではないかな。うん、ではない
0: っていうね。うん、まあとということでこうフランス革命が進んで結果的にこう共和制になるわけですけどそうするとあの王様の代わりに大いに就こうとしていたルイ・フィリップ2世がねちょっと。から空回りしちゃうわけですよ、ええ、共和制ってことは、ええ、ほら王様いないってことなのでそう
1: ですよね、うん、でもルイ・フィリップ2世は別に王様でも何でもなかったし、はい、ただのフリーメイソンの会長だったわけじゃ
0: ないですか<笑>会長だったんですが、ねまあ、ま
1: あ貴族ではありましたけどねそう
0: ですね貴族なんで、うん、結構その立場が立ち位置が結構微妙になってくるわけですよ。うんうんで彼もやばいと思ったのかこう一生懸命こう平民の側につこうとしてもうオルレアン公っていうね当時あのまあ最初はシャルトル皇から始まってでオルレアン公にもなってたんですけどオルレアン公の方がシャルトル公よりちょっとね位が上なんです
1: よ。そうなんですか
0: その貴族の称号をもういらないとやめてで俺はフィリップ・エガリテってのは平等って意味ですけど平等のフィリップ。
1: っていう、ね
0: 、<笑>言い方で自分を呼んだりして、うん、こう必死で自分を守ろうとするわけですようん、うん、もう貴族じゃないしみたいな感じで<笑>なんかもう本当になんか
1: ああいう絵はこういうじゃないけどいやいやなんかこう腰の軽い人じゃないですけど、ね、うまく立ち回ろうと頑張るっていうことがなんていうの人生みたいな<笑>この人の人生み
0: たいな<笑><笑>そうそうそう、うん、もうしまいにはこうルイ16世の処刑をするっていうね、うん、いう話にまでなっちゃったんですけど、うん、それにもルイ・フィリップ2世が賛成をして
1: すごいですね,ね自
0: 分の親戚なわ
1: けですよねそうがこう処刑されるのに賛成するって
0: 、うん、結果的にはこれがまあ墓穴を掘ることになってしまって、うんね、あの最後は、うん「あのフィリップフィリップ2世も大いに就こうとしましたよね、うん、あなたそういう意思がありましたよね、ええっていうことで国家転覆の罪を着せられて最後は1793年11月に処刑されると
1: 、うんうんはい、あそうなんで
0: すかそうなんですよ
1: 革命の始まりを告れた
0: 、はいうん、自らもその革命のねま、うん、まあ首謀者だったわけですけれども、うん、最後はあのお名も王家だろうということで、うん、王様になりたかったんだろうかということで処刑されてしまうと、うん
1: 、いやーなんか革命の後って本当にこう世界が世界っていうかその世の中がもう。ごったししてしまったじゃないですかそれが結構長いこと続いて、うん、本当にフランスの革命を起こした人たちが、はい、こう次々と処刑されたりとかっていうことが起こっていたじゃないですかうん、うんね、ロベスピエールだっ
0: て最後は,、ね
1: 、最後はこう処刑されるっていう、うんうん、ルイ・フィリップも、はい、とうとう断頭台の梅雨と消える
0: まさしく。結局ルイ16世マリオドトネットと同じ年処刑、うん、ということで、まあ、一生懸命頑張ったんですけどね国民にはなれなれかったとということですね、うん
1: 、やっぱりもう国民感情としてはもう王家っていうその血が流れてるっていうだけでもう無理だったんでしょうね生かしておくことはできんみ
0: たいな。とはいえルイ・フィリップ2世の息子はやがて来るあの王政復興の時に。えーうん立憲民主制の時ですね。1830年の革命の時ですけれど、その時に一応王様になってるんです
1: よね。この人の息子なんですかこの人の息子です。ママと逃げたっていうことですね
0: 。そうですね。父親が処刑された時、二十歳で、でスイスに亡命して、でその後ハンブルクとかドイツの、でその後アメリカ、イギリスとこう転々としてね、最後はフランスに戻ってくるんですけど。なるほど。はい。でフリーメイソンとフランスの関係はね、はい、その後もずっと続いて今に続いてるわけですけど、うんうん、まあナポレオンがその後出てきますが、はい、ナポレオンボナパルトもフリーメイソンを保護して、はい、<で>彼もフリ
1: ーメイソンだったんです
0: かいろいろ説はあるんですけど、うん、まあ状況から言ってナポレオンもフリーメイソンだったそのイニシエーションを受けていたとされてます
1: 、ええはあなるほど
0: そして先ほど言っていたルイ・フィリップ2世がついたグランドマスターのくらいには、ええええ、ナポレオンのお兄さんはいジョなのでいでです
1: 結
0: 構近しいとこですよほ、ね、かにもねいろいろとフランス革命に関してはうこうフランスでのユダヤ人の解放を目指したロスチャイルド家の資金が流れてるとかおっと今度ロスチャイルド家が出てきましたで、実際ねルイ・フィリップ2世には資金が流れていたって言われてるんですよね、えー、借金していたとルイ・フィリップ2世が。そうなんで
1: すかかロスチャイル
0: ド家まだねロスチャイルド家そんなにこうのし上がってないんですけれどその創始者みたいな人がねお金貸してたとかあとはフリーメイソンが主体なんじゃなくてそれを隠れ蓑のにしたイルミナティーの陰謀だったとか
1: あれですねダヴィンチコードダヴィン
0: チコードにも出てきますけどイルミナティん。それが本家陰謀の本家なんじゃないかとかいろいろ話がまああるわけなんですけど、まあ、ただフリーメイソンのメンバーが革命の。結構ね、主流になっていたっていうのは確かなんで
1: すよね。ううそうなんですね。ああ
0: ただ、まあ、これはあのフリーメイソンがこう陰謀でとかっていう話もあるんですけど、陰謀というよりは。いろいろ話をまとめてみると、こうちょうど時代の思想のトレンドにぴったりはまったっていう感じっていうのは。あのそれまでずっとぜ絶対王政が続いてたヨーロッパ、はいうん、フランスを中心にね、うん、その中でこう市民が勢力を拡大して経済的なところでこうのし上がってきていて、はいうん、でその中でも特権階級、うん、まあフランスでいうと聖職者と王、OK、家、うんうん、先ほどの話でいうとこう第一身分と第二身分みたいな人たちがこう何もしないでこう自分たちの税金ってね、うん、結局あのその第一身分第二身分っていうのはあの税金を払わなくていい特権だったんですよ。うんうん
1: でも国ってどういうふうに回ってたんでしょうねそう考えるとね。
0: なのでそこからすでに無理があるんですよねうん、うん、実はフランスっていうのはあの国力があったのが、はい、あの結構ユグノーたちのね力が大きかったんですけど、はい、
1: ユグノーっていうのはいわゆるこうカトリックではなくってキリスト教なんですけど、はいはい、プロテスタントになるのそうです
0: ね歴史の上ででは神教ってて言われてますすけどプロテスタントですよね。それを保護するっていうか、まあ、国の中でうまくまとめたのが、うん、あのアンリ四世だったわけですけど、あのアンリ四世はまあユグノーもいていいよって、新、うん、教とキウ教が両立する国を作ったんですけど、その後ルイ十四世がアンリ四世の直令な、うんとか直令を廃止しちゃったんですよね。うん
1: 、だってルイ十四世はもうカトリックにっていうね、ううでもなんか。いろいろ見てると、私の個人的な感情ですけど、ああルイ十四世って、そんなになんかこう宗教に対して。すごくこう、敬虔、うん、な信仰を持っていたのかっていう、いう感じがしないんですよね。
0: やっぱりその勢力を利用しようとするっていう感じの方が多分強いでしょうね。で自分たちはカトリックの国なんだみたいな、まあ、うんうん、ある種のこうブランドみたいな感じなのかなと思うんですけど。でそれをやったことによって。ユグノーたたちちが全部フランスから逃げちゃったんですよね、えーえー、で結局経済を回していたたたのがユグノーたちだっっんですよ、うん、やっぱり結局ユグノーって新疆で、うん、要はそのお金をきちんと稼いで,、うん、でそれを蓄えて富を作るってことはいいことだっていうことにしてたので、ね、それでこう仕事がね経済が回ってたところがあるのが、うん、結局それが逃げてしまって、うん、フランスはそういう意味でも経済的な基盤がね一つなくなってたってことがあって。うんしかもあのお金をたくさんこう使う戦争やらアメリカの独立戦争にも金を出したりとか、うんうん、そういうことが全部こう裏面に出てどんどんどんどんお金がなくなってるっていう中で、
1: うん、でも贅沢はやめない
0: と贅沢はやめないっていうそういう時代が続いてしまって、うん、まあもうけしからんということですよねでそういうい仕組みをひっくり返して、うん、こう市民自由にして、経済も自由にして、宗教とか王権とかじゃなくて、こう人間の理性で新しい世界の秩序を作って、でその新しい光で世界を照らそうみたいなあの啓蒙思想っていうんですけど、これがどんどん広まってたわけですよ。でフリーメイソンっていうのはまさにその発想を中心に置いてたので、こうそれと同じような考えを持つ。そうした人た人ちのががりが生まれていて、い、うん、ブルジョワジーとか、えー、まあ芸術家とかで貴族の中でもそういう、まあ、いわゆる考えのを開けた人みたいな人たちがいて、うん、そういう人たちを巻き込んでいたということで、うん、フリーメイソン自体は革命を起こそうっていう、うん、あの思想はないんですけれども、うん、そう結果的にこう世界を変えたいいう。っってていいう人たたちがそこに集ま新しい時代を作ろうっていう人たちが集まってて、うん、フリメーメイソンのメンバーだったっていうことだったんじゃないかなと思うんですよね。
1: まあ時代だったったてことですね
0: そうですねこれがもうどんどんヨーロッパの中でね広がっていって、うん、アメリカはその前にこういったフリーメイソン的な発想でアメリカが独立しているので、うん、まあそれにこうする形でフランス革命も起きたし、うん、まあそういう人たちが新しい時代を作ろうということで今までのねいわゆるアンシャンレジームっていう古い体制を壊したっていうことだと思うんですよね
1: 。その時代にたたたまま王様だったルイ16世とマリアントワネットは、うんまあ、ある意味こう時代の犠牲者じゃないですけどそう,そういう部分っていうのもあるんでしょうね。いや
0: 結構それはあると思いますね。あの二人はねどちらかというとまあ純粋なというか気持ちを持った、うん、もちろんねお金を浪費するっていうところはちょっと特にマリアントワネットはあったみたいですけどまあ結果的にはそれはあの。それまでのねいろんなこう浪費が重なって、うん、その時代にたまたまこう革命が起きたっていうことだったと思うので
1: んか歴史って後から見るとこうちょっと切ない部分とかもありますね
0: 。本当ですねうん。
1: まあどこの部分を見て見るかによってねその感情の起こり方っていうのは違うんでしょうけど
0: ね。ということで、はい、ここまでフランス革命と。あれなんかパレルワイヤル、パレルワイヤルですよ今日今回
1: <れ>パレルワイヤル第二回だったのがすっかりこう、ね、フランス革命の話になってましたね本当です
0: ねあと<笑>かけでもそういったフランス革命の思想っていうののあの拠点がパレルワイヤルだったっていうこれ、ええ、これは結構新しいというか
1: 本当ですね全然知りませんでしたよ、うん、今
0: でただのね風景の綺麗な、うん場所っていう感じですけど血なまぶさいとこだったってことですね
1: なんかあそこから革命が始まったんだって思うと今度あそこに行ったらまたちょっと違う感じで見れそうな
0: 感じですね。ということで今度はぜひねここまでフリーメイソンがフランスの歴史に関わってくるってことが分かったのでフリーメイソン博物館にぜひそうですね行きまして。はい
1: 潜潜入です、ね、潜
0: 入でですすねね、はいはい、より深くお伝えしていく回をね<笑>、うん、今度いつか持ちたいですねやりましょうか,いか、ね、はい、はいはい、では今週のクッドカー「句と句」我々のお気に入りですけれども
1: またしても教えたくない。でもここは有名だから結構みんな知ってるかもしれないですね。そうですね。だいぶ有名
0: になってきましたね。きっとね。ね。マミッシュ
1: 。マミッシュ。は
0: い。名前も可愛いんですけど。はい。パヤさんですね
1: 。そうですね。うん。
0: 基本的には。はい
1: 。でも我々のここのお気に入りはまたしても
0: シュークリーム。
1: ねえ。ここのシュークリームはね美
0: 味しいですよ。たまらんですね。た
1: まらんですね。
0: ここはねなんか見るからに美味しそうっていう感じが漂って。であの前にご紹介したあのブノアカステルのシュークリームとまたちょっと違う表情が、うんうん、でもあのやっぱり身が詰まっていて、えー、クリームが美味しいっていうね、うん、な何が違うんでしょうね
1: なんかクリームの種類が違いますね
0: 種類,種類が違う
1: なんかブノアカステルの方はちょっとカスタードより
0: 、はい、ああなるほどね、うん
1: でマミッシュの方はちょっとこうなんていうんもうちょっと生っぽい感じのクリ
0: ームっていうか確かに確かに、うん、そうですねで生地感もマミッシュの方ががんかいわゆるこうシュークリームっていう感じですよね、うん、シューな感じが、ね、より強いここはあなたがね、はい、愛してやまないドーナツもありますね、はい、いしいですここの
1: ドーナツドーナツのクリームもまたクリームが違うんですよシュークリームもクリームあこれ違いましたうん違いますなるほどであのここはねパン屋さんなんですけど、うん、サンドイッチとかも美味しいので<う>お
0: 昼に行くともう行列ですよ、ね、行列ですねうんホン、うん、に店構えからしてもいい雰囲気が出ててそ<う>、うん、店員さんの,あの着でもいいしというか仕事ぶりもね、うん、結構手早くて
1: なんか全部の商品を食べたわけではないので、はい、分からないんですけど今まで食べたものではずれは全くないです、ね。あ、本当ですね。全部美味しかったですよね
0: 。うん、サンドイッチもたまらうんですよね、ここね
1: 。ここはね、あの、レピブリックからちょっと
0: 。行ったところにあるんですけど。そうですね。前にお話ししたのアフリカ街のあるュッ区の市役役所のすぐ近くまで歩いてちょうど間ぐらいですかねある感じですけどあの通
1: りマミシュのある通りもいろいろカフェとか雑貨屋さんとかあってすごくいい感じですよね
0: なんかもうパリらしいというかパリの若者が好きそうな感じのねところがいっぱいあってあれもなかなかいい感じですよねあの通りも
1: 。だかからなんこうね、あのデザートとサンドイッチと買ってちょっとこう公園とか
0: で食べるとかでもいいかもしれないですね。ということで今日はパレロワイヤル
1: 第2回目でしたが、はい、全くパレロワイヤル感がこう<笑>全くじゃないですけど。非常に薄かったですね。そう
0: ですか。<笑>でもこのパレロワイヤルの重大さというか、そうです、ね、あのパリの歴史における大事さっていうのってでもあまりね、フランスでも帰り見られてない感じがあって、うん、なんかやっぱりフランス革命って言うとバスジューユって
1: 感じで
0: すんね。そうですね。バスジューユ、うん、ベルサイユ宮殿っていう感じなんで
1: 、うんうん、で、もうコンコールドで処刑するみ
0: たいな。あ、そうそうそう。そう、ね、の三拠点ですよね。そうですよね。パレロワイヤルあんまり重要視されてないんですけど、あの割と大事な役割を果たしてたってことが。分かりいただけたかなとは思ん。そうですね。うん
1: 、そしてやっぱ
0: りフリーメイソンが大きくここで関わってい
1: ましたね。はい、<笑>そ
0: うですね。うん、フランス革命の一つの視点というふうに。うん、これフリーメイソンが全部じゃないです。うんえー、基本的にはあのよく歴史のね本とか教科書に書かれているような流れだと思うんですけど、その横でね、そういった動きがあったということで
1: 。うん、ねでもフリーメイソンってほら今も
0: あるじゃないですか。はい。独立感がうん、うん、
1: ね。で,で今何やってるんでしょうね何をこう考えてらっしゃるんだろうって思います
0: よねなかなかその辺が分かりづらいってところがまたこの組織のね、うん、特徴なんでしょうけれど、う
1: ん、あの友達がフリーメイソン博物館のと同じ通りに住んでる子がいるんですよ。ああで,、ね、でこの前、うん、ちょっとフリーメイソンの,あの本部があそこにあるけどうん、うん、近くにあるけど。どう,どうなのって<笑>ちょっと聞いててとフランス人的にどうなのフフランス人的にどうなの<笑>フリメーメイっていうことを聞いてみたんですよ。<笑>はい、そしたらあの何やってるかあの中で何が行われてるのかがわからなく
0: って好きじゃないって言っ
1: てました。<笑>彼女のののうちの前のカフェとかでフリメーメイソンの会員の皆さんが、はい、こう飲んだりしてるらしいんですけど今度行ってみてそこでちょっと「何話してるんですか聞いてきてよ」って言ったら「嫌だ」っ
0: て言われました<笑>今度我々がぜひ潜入して博物館行くと現会員がね、うん説明をしてくれるらしいので、はい、それをまず一回聞いて、なんだ質問もして、次の時にね、あのまたパリトレでご紹介したいなと思いますけど、潜
1: 入フリー
0: メイス、どうしようかいになっちゃったら、ここまでね深入りしてというかいろいろ知ってしまうとね、こうなんか気になって気になってみたい
1: な感じでですけど、はい、はい、ではそちらもあのい
0: つか。はい、近い
1: 将来ですかね。そうですね。お届けできたらと思いますので、お楽しみにお楽しみにはい。はい、
0: <笑>では今回もね、あのパレロワイヤルの,あのそういった歴史を語る写真なんかもね。はいインスタグラムに載せていきますので、ぜひそちらもご覧いただいて、いいねをしていただければと思います。はい。お聞き
1: のポッドキャストの番組登録もぜ
0: ひね、はい。お願いします。あと YouTube でも配信してますので、そちらには映像も少し入れたりとか
1: してますのでね、こちらも
0: ご覧いただけるといいかと思います。はい。ぜひ見てください。はい。では今週もこの辺でお別れです。
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。さような
0: ら。さようなら。